0: Sean bienvenidos nuevamente a un viernes más, a un viernes sensacional. Ah, este su es
1: podcast.
0: ¿De confianza? ¿De confianza?
1: ¿Pero por preferido? qué va a ser de confianza? No, no entiendo. ¿A poco si tienen un problema le marcan al podcast nos, y le ayudan? Nos la ayuda, pueden, no pueden no escribir
0: sé. por redes sociales y con gusto les podemos asesorar. Claro oh, que sí. A menú, menudo claro. podcast.
1: Podcast. Y bueno, como dices, otro viernes, Ajá. se acaba otra semana, se acerca más el fin de año, el frío se siente. Ya, se siente el muchos... frío por todos lados, carnal. <ríe> muchos nos enfermamos. ¿Estás enfermo ahorita? Es, sí, gripita, según yo. es No, sí es gripa. Sí, sí es gripa, sí es gripa. Y pues te digo, todo sigue, nada se debe de estancar, por ahí dicen.
0: Claro que sí, y pues bueno, como cada semana, es un placer y un gusto compartir micrófonos, con el buen Mopet. Muchas gracias por andar por acá, Mop. Con... No, 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 el gusto hi... es mío, Alberto. Claro, con historias aterradoras, con fábulas que nos van a dejar una enseñanza de vida. Y pues bueno, ¿qué te parece si de... Más si
1: eres una comadreja, ¿eh? Ah, Más si eres una comadreja. A ver, comadreja, entonces ahí la, ahí.
0: las comadrejas pónganse al tiro. Viene al una tiro, fábula eh? para ustedes. Así que... No se hagan pendejas, ¿no? De <ríe> esta manera comenzamos con el tercer episodio de esto que es... A menudo...
1: Te la Ajá, ah, otra vez.
0: Podcast. Podcast. Y es
1: mi turno. Encontré una leyenda muy buena que este que más que leyenda son relatos que sucedieron hace mucho, pero son de esas cosas que pasaban a menudo a causa de la pues de que el hombre no evolucionaba, ¿no? Ustedes saben que conforme va evolucionando la vida, el cerebro del humano va creciendo y se va nutriendo, ¿no es así, pero Alberto? Sí, vas adquiriendo conocimiento a lo largo del tiempo. Hoy les voy a hablar sobre una de las peores muertes que existe, o de los peores miedos de muerte que existen en las personas. Si tú a ti te pregunto, Alberto, ¿cómo no te gustaría morir? ¿O cuál sea, cuál es la peor manera de, ¿De morir? morir para ti? Yo, ¿Qué me dirías? Yo,
0: yo creo que ahogado y quemado, güey. Pero creo Por que más, dicen... más, más, más quemado, güey. Yo creo que ha de ser horrible. Bueno, las dos, ahí...
1: pero ¿Sí? más, más, más quemado, güey. De hecho, son unas de las dos muertes más este, desesperantes y dolorosas, uh -huh. más la de, de la de morir quemado, porque pues todo eh, la lumbre, todo lo caliente entra por tus orificios cuando respiras, porque tu anal. cuerpo tu anal, todo tu cuerpo está desesperado <risa> por querer sobrevivir, respirar y todo lo estás fumando, todo ese calor y pues también te chicharras por dentro. Dicen que es la peor muerte. Sí, yo, yo creo que en, sí. en cuanto a dolor, en cuanto a dolor. ¿Tú, ¿Tú, para ti, cuál es la, la,
0: la, la forma en que menos te gustaría morir?
1: Ahogado. Ajá. Así en un, unas grandes extensiones de agua donde no pueda ni siquiera agarrar un tronco. Ok. Y el segundo es que me entierren en vivo. Ah, eso también ha de estar de la chingada, güey. Eso. Y, y fíjate
0: que yo he tenido sueños de ese tipo también. En el hecho de que estoy eh, en un espacio muy reducido, completamente oscuro, sin poderme mover. El glory
1: hole, ¿no? El, el gloria de la gloria. Pues, para la mayoría de la gente, ser enterrado vivo supone una de las peores maneras de cruzar el umbral al otro mundo. De hecho, se considera uno de los temores más antiguos de la historia de la humanidad. Hoy les vamos a contar la historia de una pobre mujer de Basingstoke... En Hampshire, Inglaterra. ¡Ay, oh, tu inglés ha mejorado! Van Stoke en Hampshire, Inglaterra. Viste okay. dos veces. England. Para que la realidad de que la enterraran viva no se produjo solo una vez. ¡Ah, chinga! Sucedió en 1674. El nombre de nuestra desafortunada protagonista era el de la señora Blunden. Vivía en West Street, Bushingstoke. Ya no, no te salió, güey. Ya no me salió. Y fue la exitosa esposa de un comerciante local de Malta que se encontraba de negocios en Londres cuando sucedieron los terribles acontecimientos. O sea, la Malta es la cebada, ¿no? ¿Sí? La cerveza, Sí, no, sí, ¿sí? Sí, no, sí, no, no. Sí, 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 sí. Era un briago que vendía este, productos envidiagantes, su esposo. La señora Bloom, de aspecto rechoncho, le gustaba al parecer tomar una copa después de las comidas, siendo su bebida favorita el brandy. Sin embargo, una noche, y nadie sabe exactamente por qué, en lugar de encontrarse con su bebida favorita, bebió en su lugar una gran cantidad de agua dormidera. ¿Sabes qué es agua dormidera? No. Wey. Que le había dado el boticario. Es en esas porquerías de que antes la, existían antes las droguerías, ¿no? Ajá,
0: las droguerías. Yo creo es que. Agua de calzón,
1: güey. Cuando te vendían la Coca-Cola como remedio, ¿no? Ajá. Todavía es remedio, güey, para la tos sí, con limoncito no, no, el sidral mundet bueno, bebió agua adormidera que le había recetado el boticario ¿Y por qué bebió el agua dormidera y no el brandy? Es algo que no se sabe a ciencia cierta. Algunos dicen que fue por error de sus sirvientas a la hora de servirles la copa. Otros dicen que quiso tomarla por sí misma después de sentirse mal. O sea, si te la estás recetando el doctor, obviamente se la tomó porque se sentía mal.
0: Güey, pero estamos hablando de 1600, güey. Cuando cualquier albañ albañil de esquina podía eh, llamarse doctor y le iban a creer, güey.
1: O sea, ¿Pero también también que, es que
0: tenido esa agua dormidera, cabrón? Güey, algún tipo de droga, güey, o sea... O mocos. Che, este Marihuanola ahí molido, güey, si sí te duerme, güey. O sea, recordemos que la medicina no estaba nada desarrollada en los 1600, entonces cualquier tecito por ahí de esos que te dejan apendejado, pues puede ser el agua adormileda, adormileda. ¿Cómo?
1: Ador... dormir. Ad adormidera. Adormidera, güey. Entonces. Bueno, las razones No importa. Nadie discute el resultado. Después de tomar aquella bebida fatal, la señora Blund quedó fría como un muerto. No tenía pulso. No se oían sus latidos del corazón. No se sentía su aliento Verga. al acercarse a su nariz o a su boca. Todo el mundo supuso que estaba muerta. Estado catatónico. El, bot <ríe> el boticario que le dio. <ríe> La medicina confirmó después de inspeccionar la botella y ver a la persona la muerte. O sea, el mismo boticario Achinga. dijo sí, se la se las bebió todas. Se, se murió a la verga. Sí. Entonces le inspeccionó la botella a la señora y dijo oficialmente está esta señora está se muerta. Se la cargó la tras chingada. la ingesta de la bebida. O sea, pinche boticario, güey. Tan pronto como el señor Blunt oyó tan terrible noticia, o sea, su esposo, uh -huh. su esposo dio órdenes de que su esposa no fuera enterrada hasta después de que él regresara en unos pocos días. Okay. Sin embargo, sus deseos fueron ignorados, ya que la familia de la señora Blunt lo consideró por el calor que había en verano. Además del peso de la desgraciada señora. El olor de la descomposición pronto resultaría muy desagradable y por tanto debería de ser enterrada lo antes posible. Tú, tú, me acuerdo que tú una vez estuviste en un velorio en un estado de la república oh, donde hay sí, mucho calor, ¿no? Sí, 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 estuvo... No sé si quieras eh, comentarlo.
0: Estuvo ay, bastante eh, raro, estuvo un poco asqueroso... Pero pues así son las cosas, lo que sucedió fue que, no voy a mencionar nombres ni mucho menos, simple y sencillamente fuimos a despedir a una persona que falleció ese mismo día, pero en el estado de Veracruz. Aquí en México, Veracruz es una parte, bueno, hay partes, no en la sierra porque en la sierra hace frío, más a la costa hace un calor infernal, porque es costa, porque hay playa y, y está chingón. Entonces, justo en donde estaban velando a esa persona... Mi estado favorito... Del todo de, el de todo el mundo. Justo donde estaban velando a esa persona, eh, el calor es insoportable. O sea, eh, es un pueblo para empezar. Las casas no tienen aire acondicionado, evidentemente, porque es un pueblito. Okay. Eh, a lo mucho hay eh, este ventiladores y párale de contar. Abanicos. Abanicos, exactamente. Entonces, los calores en la noche son insoportables. De esos que, aunque estés encuerado, se te pegue el huevo en el muslo... Ajá. Y no puedes hacer nada porque te mueves para un el, lado, te mueves el para el muslo de, de, de otra persona, ¿no? <ríe> y no puedes hacer nada. De esas veces que te bañas, carnal, sales del baño, aunque sea con agua fría, ajá y ya estás sudando, güey. O sea, que te sientas así pegostioso, chicloso, güey.
1: De que ese hasta tipo de calor, jugo, hasta, Que hasta te rascas así una ingle y acercas así, este sin que nadie te vea la, la, la mano a la nariz, ¿no? Para Exactamente. Ver a
0: así, güey, así... De ese, de ese sudor chicloso, güey. Bueno, ya se han de imaginar la escena. Eh, prepararon el cadáver, obviamente, pero nadie puede contra ese calor. Entonces, a lo largo del día, el funeral, el velorio fue común y corriente, como todos. A. Ah, ah, este. ¿Cómo se dice? ¿Ataúd abierto? ¿Cómo se dice? Al principio tenía el ataúd abierto, obviamente, para que la gente se okay. despidiera y demás. Y, y este. Y eh, normal, bajo un techito, hacía calor. Pero no sé por qué extraña razón en la noche el calor pega más. Pero les digo que es un calor húmedo. Un calor húmedo, así ojete. Entonces ya...
1: Ni, ni sol hay, pero pega más. Exactamente. El calor.
0: Ya perfilándose para la tarde, noche, ya estaba oscureciendo. Se comenzó a percibir un, 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 un olor raro. No feo, pero raro. Como químico raro. Eh, y el cadáver se estaba comenzando a hinchar. Siendo que había muerto esa misma mañana. Como comenzó a deformarse un poco, optaron por cerrar el féretro. ¿no? Ya lo cierran okay. y lo sellan. Y ya nadie lo va a abrir por evidentes razones. Porque pues va a ser incómodo y hasta cierto punto traumante ver un cadáver en ese estado. Ya perfilándose para la medianoche carnal... El olor era insoportable. Olía evidentemente a un cuerpo en descomposición. A pesar de que estaba preparado. Eh, entre la tarde comenzaron a poner ventiladores alrededor del, del féretro. No para que se fuera el olor. Sino más bien para intentar. Eh, eh, pues refrescar esa esas, esas, esas zona, esa área.
1: Que el, que, el ¿no? que el aire circulara. Para que el aire circulara exactamente. Para no que se estancara más.
0: Pero ya en la noche... Eh, estaba el, el, el féretro en, en, en un patio y a un ladito había una puerta para entrar a la casa. Yo tenía ¿Qué? que cargar mi teléfono porque ya no tenía batería y me pasé. Todavía el olor no era tan penetrante, pero ya estaba como poquito. ¿no? Carnal, de verdad, hubo un momento en el que yo estando adentro, puse el cargador y ahí estaba sentado. Yo me estaba quedando dormido y me despertó el olor nauseabundo de una ráfaga de aire
1: que me llegó. Pero horrible, horrible, horrible. horrible, horrible. Así como horrible. cuando hay una reunión de amigos, uno se echa un pedo, nadie se da cuenta, pero como que una ráfaga llega hacia ti hasta se siente localizada. Exactamente,
0: ¿no? así te entra todo el buque en la nariz, güey. Entonces en ese momento dije, esto ya valió madre, güey, ya valió madre, la gente se comenzó a dar cuenta de lo que estaba sucediendo, obviamente se tornó hasta triste el momento porque ya nadie se quería acercar al, al ataúd, güey, o sea, ya era como, estaba el ataúd en medio y la gente alrededor ya alejada, porque a pesar de que estuvieras lejos... Porque tenían los ventiladores, como tenían los ventiladores, pues todavía el olor se dispersaba por todos lados, ¿no? Entonces ya estaba muy mal el, eh, eh, el olor y seguramente el cadáver ya estaba en proceso de descomposición avanzado, porque ya el olor era horrible. Entre químico, porque pues obviamente yo creo que también el La preparación cuerpo, del cuerpo, exactamente, el cuerpo comienza a desprender todos los líquidos. Entre el químico y pues ya el. Sangre, que es lo primero que se comienza a descomponer, la sangre y los eh, órganos internos. Eh, muy mal, una experiencia bastante desagradable. Yo ya no me acerqué en toda la noche, ni siquiera adentro de la casa. Yo estuve en la calle, eh, en, un, en la camioneta, acostado, entre intentando querer dormir o no. Que déjame decirte que en ese lapso en el que estaba en la camioneta, Ajá. al lado de esa casa, en ese pueblo, hay un panteón. Güey, okay. en la noche, en la madrugada, escuchábamos lamentos de niños adentro del panteón. Y como los perros estaban ladre y ladre y ladre y ladre. Güey, se
1: les fue su pelota, güey. Y estaban, no, no. Me, me cae, ves, cae te...
0: que sí, güey. Pero era
1: eh, pero adentro
0: de... del panteón, güey. O sea, no, a, además de, de eso de que No ni sabía siquiera... si habían veladores con hijos ahí. No sabía, güey, ni quise averiguar. Ah, pero tampoco, es raro, ¿no? En las madrugadas. Pero eran sí, lamentos, sí. como que chillaban, como ¿Qué? que se quejaban. ¡Ay! Wey. ¡Ay, güey! Sí, güey, o sea, feo, güey, como ¡Ah! así pero de niños, güey, y no eran gatos porque escuchaban como voces, güey, muy, Era muy, muy, gato, muy rara esa noche, perturbadora en muchos sentidos, amaneció y ya el cuerpo ya estaba completamente aislado, ok, feo, eh, ya, ya,
1: ya, ya todos estaban con su con su distancia, sí,
0: de hecho ya hasta tenían algunos cubrebocas, ya estaban tapando la nariz, porque ya era ya no se podía soportar el olor este, muy feo y tuvieron que llamar a la funeraria para llevarse el cadáver y me parece que lo tuvieron que envolver y lo tuvieron que sellar todavía en bolsas plásticas, porque decían decían, yo ya no me quise acercar por lo mismo que yo soy muy asqueroso con los olores decían que ya estaba escurriendo el mismo féretro o sea, ya estaba esas, escurriendo veces todo, que,
1: que, que queda una gotita ahí, queda toda la semana oliendo, sí, ¿no? Y...
0: Mal, güey, mal, 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 mal. Entonces ya no me quise acercar, llegó este estos cuates de la funeraria y ya nos fuimos nosotros. Yo ya no quise como saber cuál fue el proceso, porque seguramente iba a ser muy incómodo el hecho de cómo sacar ese tipo de... Pues sí, el ataúd y en ese estado sacarlo y ver a la familia que a pesar de que ya ni se podían acercar. No, feo, 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 feo. Pero sí ya se estaba escurriendo ahí los líquidos a través del, del ataúd, como ves.
1: Bueno, y hasta aquí nada, ¿cierto? <risa> no, sí, me imagino que ha decir algo híjole, muy feo para la familia sí. porque de un momento, bueno, es que es un momento para despedir a alguien que se convierta en en, eso en algo que desagradable que no que nadie esperaba. Sí, sí, ha de ser feo. De por sí pues traes el dolor. El dolor, sí. Sí, muy mal. De la nariz, ¿no? Uh -huh. no, no es cierto. Voy, voy a continuar. Uh -huh. Entonces, por tanto, debía ser enterrada lo más pronto posible. Al día siguiente fue colocada en un ataúd herméticamente cerrado y fue llevada a la capilla del Espíritu Santo, donde se inició el funeral. Uno de los portadores del ataúd, son de los de esos que los van los, cargando. Los van cargando, ajá. Ajá, dijo haber escuchado golpes dentro del mismo, como si la mujer hubiera despertado a la vida Pero pronto Madres. fue convencido de que todo se debía al peso de la señora Blunden o a imaginaciones suyas El ataúd fue llevado al cementerio y enterrado en el suelo de Hampshire Chale, si estaba viva wey al... Al día siguiente algunos chicos fueron a jugar al cementerio. Lo, lo, híjole, ¿no? ¿No era ahí en Veracruz? No, no era. No era. Y comenzaron a, a escuchar ruidos fantasmales, que pronto descubrieron que venían de la fosa de la señora Blunden. Colocaron sus oídos en el suelo y uno de ellos dijo haber escuchado claramente las palabras. Sáquenme de aquí, sáquenme de mi tumba, por Dios, así dijo la señora. Bueno, un niño escuchó. Los niños aterrorizados y conmovidos corrieron al pueblo a dar la alarma, pero nadie les creía, sino que pensaban que era otra historia macabra de los propios chiquillos que inventaban constantemente. Los chicos sin embargo volvieron a la tumba y escucharon los gritos de nuevo, imagínate güey la desesperación Madre de wey. estar ahí güey, el oxígeno que se te acaba y uno más desesperado pues se, se que se consume más rápido el oxígeno. Exactamente,
0: pues se respiras más rápido y ay no, 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 qué horrible güey.
1: Volvieron de nuevo al pueblo y convencieron a algunos vecinos que fueran con ellos por los comentarios que, los, que les habían dicho. Allí, los vecinos exhumaron el ataúd de la señora Blunden, pero apareció completamente magullada por los golpes de desesperación que se autoinfringió infringió claro, en sus gritos. Wey. La señora Blunden se había desmayado. Y todos pensaron que era cierto que había sido enterrada viva, pero que no había podido resistir y había muerto nuevamente. Oh, verga, güey. <ríe> su fue colocado de nuevo en su lugar y esperaron al día siguiente para hacer las pruebas pertinentes. Lo que nadie se imaginaba era que la señora Blunden solo había caído en, una, en un estado de shock. S ¿Seguía viva, que, güey? Sí, güey, del que despertó de nuevo abajo de no la tierra. No mames. Allí. Sí. Al día siguiente, cuando le exhumaron de nuevo, encontraron a la, a la señora Blunden aún más magullada que el día anterior. Con muestras de que ya, por lo menos, güey, le abrieron el ataúd una vez y pudo respirar un poquito de aire, güey. Eso sí. Con muestras de que aquella noche le había pasado viva bajo la tierra por segunda ocasión. El forense, después de un largo examen, declaró finalmente que en esta ocasión, sin duda, sí estaba muerta.
0: Verde. Varias
1: personas fueron a... Acusadas de su muerte, y la ciudad fue multada por las autoridades inglesas por su negligencia. Hoy en día se desconoce la ubicación exacta de la señora Blunden, o sea, de su tumba, uh -huh. pero la historia parece ser cierta. De hecho, hay pruebas que sugieren que hace muchos años en Inglaterra, una de cada 25 personas wey, presentaban Mama. síntomas de haber sido enterradas. Actualmente, güey. Una de wey? cada 25, güey. No, en ah, esa en época. Ah, esa época. Verga, güey. Esto llevó a que se instalaran unas pequeñas campanas sobre las tumbas que estaban fijas por una cuerda a la muñeca de los fallecidos, para que en caso de que estuvieran vivos, sonaran la alarma y fueran a desenterrarlos inmediatamente. Pero, aquí termina la historia, pero también por eso se... ¿Cómo se dice? Se inventaron los velorios, carnal, ¿lo sabías? ¿A poco sí? O sea, Velarlo para darle una noche tiempo. entera Para darle tiempo y este... Para, empe para empezar... Este, ver si no despertaba okay. y en segunda para corroborar que el cuerpo ya se estaba descomponiendo esas dos cosas eh, ya era un hecho de que la persona estaba muerta okay. por eso son los velorios
0: Ok, yo no sabía
1: eso yo, no tanto o como sea, es lo que te iba a decir ¿no es, no es como tanto como un ritual eh,
0: religioso ahora ya lo es. o ya Allá, le dieron esa connotación es. actualmente yo sí. creo
1: y ya se, se transgiversó, se transformó. Porque al principio era nada más es, era para asegurarse de que la persona no iba a ser enterrada en vida. Verga, güey.
0: Hay, hay un youtuber, no sé si lo ubiques. Gusgri se llama.
1: Sí, lo ubico, pero no, no lo veo hasta el eh, cielo, ¿eh? Hizo un video de
0: qué es enterrarse vivo, güey. O sea, y puso cámaras adentro. Y obviamente, con todas las medidas que él pensó que podrían ser, puso un tubo eh, hacia la superficie para... Para respirar. Sí, para tener aire. No era tanto como el hecho de que lo enterraran vivo para ver, eh, o sea, literalmente, sino era más la sensación de la total oscuridad.
1: De no, de no tener espacio exactamente, para Exactamente, cero espacio.
0: Y yo, este cuando vi ese video, él relató que el peor momento... Es cuando escuchas cómo en el ataúd está cayendo la tierra, güey. O sea, ese sonido que te deja. Sí, o sea, los oídos así consumidos, güey, de que sabes que te está cargando la chingada, ¿no? A pesar de que él lo tenía controlado y a pesar de todo, este, Ajá. pasó varias horas. Creo que el reto era un día, pero no, no aguantó. Se hizo cacaí? Nada, güey. No, pues se cagó y se lo volvió a comer y se volvió a cagar, güey, porque dice que si sí es un. Terror y que no se lo este, desea a desea nadie. A nadie wey. Yo
1: creo que lo que ya estando en esa instancia, ya estando enterrado vivo, yo creo que ya lo que más quieres es perder el conocimiento por fa falta de oxígeno y ya que todo que te tenga que suceder sin dolor, ¿no carnal? Sí,
0: sí, yo creo que eh, es lo que esperas, ¿no? Como de ya que se te apague todo, que... Se te fundan los ojos y ya no saber nada, pero yo creo que, o sea, yo, cuando llegue ese momento, qué chingón, el problema es uh, lo que sucede antes, güey, eh, que tú estás consciente de lo que está sucediendo, que tú estás consciente que eh, estás a punto de morir,
1: güey, o sea, no hay más. Porque, porque eh, sí, he leído muchos este, relatos así uh -huh. de gente que encontraron después de exhumarla lucharon, luchaban por su vida, arañazos en los ataúdes de madera, Ajá. la gente se sin, quedan sin uñas, wey. sin uñas, los, los ataúdes muy dañados, sí, por dentro, porque wey. sí están, sí están peleando con todas sus fuerzas por, claro, salir, por salir, pero, y, y además es algo que no van a lograr, porque sí, ¿no? tienen, quién sabe cuántos, Kilos de toneladas, piel encima.
0: toneladas encima, güey.
1: Hay personas que sacan y con los huesos dislocados, sin cachos de, de piel, porque se los, los arrancan dedos por desechos. la desesperación. Está horrible. Sí, exacto, güey. Pero que ya me dio miedo. Creo yo yo por eso, aquí... yo por eso, y lo dejo
0: así, sentado en este podcast, y espero que tú lo recuerdes, carnal. El ah, día que también quiero que me creme. Sí, güey. Sí, cremación sí, a la wey. chingada,
1: güey. En lumbre Cremación, güey. Sí, ya yeah. Yo también. Y ya se te. Se te quita ese miedo, ¿no? Exactamente. Hasta aquí la señora de Inglaterra, de New Hampshire, oh. que la enterraron dos veces con vida. New Hampshire.
0: Oye, carnal, ¿Ajá? Eh, me imagino, por eh, ra, eh, razones naturales, que te gustan los podcasts.
1: Me gustan los podcasts, me gustan los youtubers, me gustan de todo el contenido. Ok, pues
0: eh, hoy les traigo una recomendación, eh, el cual a mí me ha dejado, eh, no perplejo, pero me ha gustado mucho la manera en cómo se ha Con el lano así... Así ah, mero, okay. ¿Cómo se ha desencadenado esta historia? Eh, eh, que yo ya, lo, yo ya terminé, eh, es un podcast que pues lo pueden escuchar todos, después de terminar eh, a menudo podcast, pueden ir a escuchar este podcast.
1: Que okay, ya okay. es su segunda temporada. Segunda temporada. Pero dicen que es la final, ¿es cierto? Porque cuando lo empecé la segunda temporada decían que Híjole. ya era el final. Eh, se queda todavía
0: inconcluso un poco, ¿eh? O sea, no te puedo decir de que ya se resolvió todo el la historia, ¿no? Pero sí se quedó un, un poco inconcluso, pero también ah, es como que
1: sería. A ver, a ver. Too much. Ajá. Tú, tú di qué podcast es y enseguida yo les voy a dar una recomendación a los amigos que nos están escuchando. Estoy hablando del
0: podcast que lleva por nombre Caso 63.
1: A ver, hasta ahí. Ajá. Les voy a dar la recomendación porque yo soy de la gente que me gusta escuchar podcast mientras manejo, porque en la casa no puedo por estar trabajando, uh -huh. por el sonido de la tele, incluso cuando voy manejando, subo mis vidrios, pongo mi podcast, lo disfruto, pero este podcast no no puedo hacer esto con este podcast, ¿eh? No. Le tienes que poner tanta atención, claro, a los detalles, sí. a cada guiño, sí, 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 a sí. cada información que dicen porque después tienes que recordarla claro. para hilar todo, eh, tienes que ponerle mucha atención.
0: Exactamente, sí, como tú dices, está muy bien diseñado, está muy bien estructurado y está muy bien narrado también, eh, con pocos recursos a mi parecer, pero está muy bien hecho. Los podcasts, sea lo dices porque son chilenos
1: los que no, 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 lo no. interpretan.
0: No, son, son muy buenos, la verdad, son muy buenos actores también, porque sí te okay. transportan a, al momento de lo que están hablando. Oh, sí. Los podcasts se convirtieron en una alternativa para muchos usuarios de internet que solían ver videos o escuchar conversaciones en plataformas de audio como WhatsApp y Telegram. Sin embargo, con el paso de los días, ese formato se transformó en el preferido de las personas. Que déjenme decirles que el podcast no es nuevo, ¿eh? Los podcasts llevan pues, más de 10 años que existen como
1: tal pero creo que en el momento en el que no, no, nacieron no, déjate de eso. Antes existían las radionovelas. Las radionovelas exactamente. Donde no existía la televisión y toda la familia se, se sentaba de las pinches caras para escuchar la misma historia. Que yo hice y una... transportarse hasta ese momento, a esa época eh, bajo esas este bajo todo lo que te estaban contando Exactamente, en ese porque era una narrativa no solamente de, de, de,
0: de que alguien te estuviera contando algo, sino era interpretación, era. Eh, o es todavía, si eh, nos vamos con un poco a, a, a los podcasts, eh, ese hablando de las radionovelas era. Eh, actuación, pero con la voz acompañada de sonidos para que te dieran una inmersión a una atmósfera en la que no estabas y todo realmente el 90% de la maquinaria para que esto funcionara a través Era de la imaginación, cerebro. exactamente, exactamente. Pero, pero
1: algo que no dijiste, es <coughs> que todos cuando dicen podcast, en estos en estos entonces todos se les viene a la mente, no sé, leyendas legendarias, cosas así, donde escuchan historias con humor y así, pero también existen podcasts que te cuentan una historia, hay que podcasts te narran de todo. una historia, uh -huh. hay podcasts de todo, pero más apegado así como si fuera una telenovela. Una, una ¿no? Una telenovela, exactamente, como lo mencionas, y este es el caso eh,
0: del caso 63. Okay. ok, actualmente la preferencia por los podcasts se ha dado porque hay libertad sobre los temas que se quieren escuchar. Por ejemplo, antes en radio o una radionovela no podía decir puto, verga, pipí, cola, chichis, Pero y ahorita no, sí. No, no,
1: no. Okay. O testículo de toro albino.
0: Exactamente, eso no lo podrías decir. Se puede pausar y seguir reproduciendo el tiempo que se desee sin el miedo a que se frene por estar en otras aplicaciones. Okay, entonces esto lo podemos consumir a nuestro libre antojo. Si nos gusta uh -huh. nos quedamos, si no hay más, lo pausamos, lo regresamos, lo repetimos como se nos dé la gana. ¿no? Okay. Y aparte es inmediato. En este sentido, muchas plataformas abrieron la puerta para que equipos o personas solas dieran a conocer sus contenidos de audio que cada vez tiene más producción. Por lo tanto, son más atractivos y una un ejemplo claro pues es eh, a menudo podcast, ¿no? que somos un par de... de güeyes random, que ni siquiera tenemos amplio conocimiento en radio o lo que sea, pero pues aquí estamos eh, pasando un buen rato, ¿no? De esta manera, uh -huh. muchos se han dado a conocer, no sólo por el liderazgo en los proyectos, sino porque generan espacios a diferentes voces. Es decir, no sólo a los que salen en los medios tradicionales, sino a cualquier ser humano que tenga un micrófono, una conexión a internet, se puede expresar de esta manera.
1: Es que ya, o sea... Prácticamente cualquiera que tenga un celular, uh -huh. porque hasta el celular puede grabar audio, le compras 10 pesitos de datos, porque el audio <ríe> tampoco es que pese mucho, Exacto. digo, va a salir bien culero, ¿no? Con una calidad culerísima. Un güey, pero aquí lo que importa es la gente, ¿no? La chispa que tiene cada, cada podcaster, cada presentador, el contenido, que no se lo roben de, de extra normal, no carnal. Exactamente. <risa>
0: si bien son muchos los podcasts en el mundo, plataformas como Spotify han decidido hacer contenidos originales para atraer y fidelizar más a usuarios con calidad. De esta manera, podemos escuchar el caso 63. En este caso ya está la segunda temporada. Y este es un ejemplo claro de los cambios que acabamos de comentar: que las grandes compañías de plataformas de streaming también están haciendo contenidos propios con alta
1: calidad de producción. Es así como cuando Netflix hace sus contenidos este sí, 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 patrocinados sí. por Netflix, ¿no? Donde meten contenidos ellos.
0: originales, exactamente. Originales. Meten ajá. su lana a productoras. Para crear contenidos chingones. Y lo, 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 lo padre de esto es que son productoras que no están viciadas con todo el medio alrededor. Con producciones hollywoodenses. Hollywood, sí. Exactamente. Sino son productoras más pequeñas. Sí chingonas. Porque eso sí, la calidad está muy cabrona. Pero no están viciadas con estos contenidos que ya nos tienen... Pues acostumbrados, ¿no? A lo largo del tiempo. Son contenidos nuevos, son propuestas nuevas. Algunos pegan, algunos no tanto. Y eh, creo que está bien porque, pues, los únicos ganones somos los que consumimos
1: el contenido. Pues sí, porque tenemos mucho de dónde elegir. Y pues, ahora sí hay de todo. Hay para los que les gustan lo de criminales. Asesinos, sí, terror, la comedia, comedia mitología, para niños, las novelas, todo. Hay de absolutamente todo. de todo. De los que les gustan los simios
0: también. También. Ahora nos vamos a adentrar un poco a la historia del caso 63. Okay. Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad, protagonizada por Antonio Saggers y Néstor
1: Cantillana. Pero aparte, perdón por este... Ajá. Por interrumpirte, ¿sabes algo que me gusta mucho de, de esa saga de podcast? ¿Qué te gusta? La sonorización. Sí, sí. Porque, sí, te envuelven tanto y tienen un sonidito en particular ah, sí. muy especial. Sí, a veces es como,
0: como, cuando... como retro,
1: como ochentero,
0: güey. No sé. Wey. Como
1: ochentero, pero es como su sello, como cuando Dross ya sabes los soniditos que tienen sus Ajá. videos. Ellos también lo hacen muy bien sonoramente. Sí, 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 sonoric, sonor sonor ¿Cómo se dice? Sonoramente.
0: Sí, sonoramente. Sí, ellos este, pues digamos tienen ese distintivo que ya sabes eh, qué va a suceder ¿no? o que te vas a esperar algo trascendental en la historia. Uh -huh. Caso 63 es un podcast original de Spotify. Es la descripción del podcast de miles de oyentes. Como ya lo mencioné, ahorita está la... Segunda temporada. Obviamente, no vamos a dar spoilers. Tú, carnal, ya escuchaste la primera temporada y qué te Ajá. ha parecido.
1: Pues, sinceramente, y tú lo sabes, desde que la terminé de escuchar, me quedé esperando la segunda parte. Obviamente pasó el tiempo, se me fue olvidando. Y hace, no te miento, hace tres semanas te dije, oye, ¿te acuerdas de este podcast? ¿Sabes si la segunda parte va a salir? Y tú hace una semana me dijiste, uh -huh. ya salió la segunda parte, güey. Uh -huh. Y así, así fue de la nada que me acordé, y también ahorita les voy a decir de otro podcast que es más o menos igual, uh -huh. parecido, no 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 de la temática, sino también es como radionovela, Ok. que se me hizo muy mal, muy buena la primera temporada, muy mala la segunda, pero continúa.
0: Ok, bueno, hablando un poco de la primera temporada, como lo mencioné hace rato, la historia se centra... En el, pues digamos, el estudio de un caso de una persona que dice ser viajero en el tiempo. ¿Tú crees en los viajes en el tiempo? Yo digo que sí
1: existen. Ajá. Yo digo que en este momento estamos viviendo con viajeros en el tiempo, pero obviamente ellos saben cosas que nosotros no. Ok. Por eso no se ha descubierto. O, y y si sí han habido casos que salen a la luz. En las noticias, en el periódico, donde hay viajeros en el tiempo, pero todo mundo los tira de locos, simplemente porque ahorita no tenemos esa tecnología.
0: Exactamente, en la actualidad. En pero la actualidad. si es un viajero del futuro que viene al pasado, pues posiblemente ya en el futuro tenga esa, Para esa tecnología. Para ese nosotros somos los pendejos. Exactamente. Y pues bueno, eh, la historia eh, narra sí, dice eso. Todos
1: son pendejos menos el menos moped, de... así <risa> dicen todo, todos los que vienen de Son viajeros. pendejos. ¿En Menos el futuro? El moped. El moped, así
0: dice. Exactamente. Entonces, esta persona viene del futuro para alertar sobre el fin del mundo, precisamente. Que no les voy a decir en qué se basa el fin del mundo, pero algo bien interesante. Hijo de y, su madre, y, que, sí, sí, sí. Y que también, pues, te deja pensando, te deja reflexionando y hasta cierto punto te deja con miedo. Es que se están tomando tocando temas actuales, que yo siento que fue un timing perfecto las personas que, que escribieron tanto, ¿eh? O sea, el guionista Julio Rojas se la super supo,
1: se la automamó, o sea, se la alcanzó, esa, se la uruboreó. Se, se uru, la uruboreó, sí, 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 se
0: la se la automamó sí, se la alcanza, porque, este escribió sobre lo que estamos viendo actualmente, sobre la pandemia. Sobre cómo la gente está enclaustrada en sus. Que bueno, ya no tanto, ya nos vale un poco verga. Pero cómo un, un poco el futuro año ¿no? y medio, de los estragos. Exactamente. De, que, de lo y... que dejó
1: la pandemia del 2020. Más
0: que estragos, también habla de que. La adaptación. Eh, 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 ajá, ser hacer, hacer resilientes, pero de. Que, o sea, te dicen...
1: ¿Resilientes
0: o resalientes? Resilientes, resilientes exactamente. Okay. Adaptarnos a los cambios. Re, yo resilo, tú, tú resilientes, ¿no? Exactamente, güey. Okay. Eh, y, y no es spoiler, pero nada más les voy a dejar esto sobre la mesa. En el podcast, desde la primera temporada, eh, El Viajero en el Tiempo dice que eh, la pandemia del 2021 es solo el inicio de todas las demás pandemias que se desencadenan. Y es ahí donde te deja así de, no mames, todo tiene sentido, todo puede suceder, después de lo que hemos vivido este último año y medio, te das cuenta que todo puede ser real, todo puede suceder, y, y es que sí, sí te deja
1: pensando. Precisamente nosotros pensamos que estamos viviendo lo peor ahorita con la pandemia Exactamente Pero la verdad es que no sabemos, no sabemos hasta qué tope sea realmente lo peor No Nosotros sabemos. lo estamos viviendo y pues luego luego lo asociamos con lo peor Pero realmente no sabemos Si esto es apenas es el inicio que venga.
0: ¿Sí? Si esto es apenas el inicio, a lo mejor es un cáliz, ¿no? En y el pues que... aparte Ajá. vemos
1: en las noticias que... El coronavirus ya evolucionó un nuevo brote con otro nombre. Exactamente. El todo el de tiempo Brasil, están habiendo el de México, el del la salchicha y todo eso. ¿no? <ríe>
0: Exacto, güey. Sí, y, y te das cuenta que todo puede ser real. O sea, ya la ficción está superando a, no, ya la realidad no. está superando siempre, a la ficción. Eh, siempre la supera. Exactamente. Y con este podcast sí te deja con la cabeza. Eh, que te va a explotar. Bien babosa, ¿no? También, también, porque la voz de la doctora Aldunate, sí, como no. Eh, claro que no. Este... Ah, claro que sí, sí, sí. sí, sí, sí Parece sí, sí, que
1: sí. estás este, escuchando un episodio de 31 minutos, pero a la vez te, te prendes, ¿no? No, y ¿sabes que está chido también? Que al principio ¿Qué, qué, qué? Te,
0: te, te remontan a un México, o sea, a... a... Habla de cómo la historia comienza a desarrollarse en México, ¿no? Y pues también está chido. Sí, porque, porque dices, aunque ¡Ah, sean chilenos, ahí te exacto, explican todo. está chido eso. Entonces, ahí les doy... Espérame, déjame tomarle un traguito a mi whisky. ¿Qué, qué estás bebiendo? Electrolit, carnal. Ah, muy bien. Entonces sí, es, es bien interesante la manera en cómo abordan el tema de la pandemia. Cómo lo proyectan a varios años... Y también cómo te siembran en la cabeza la idea de que, como lo dijiste, Mop, quizá no estemos viviendo ni siquiera un poquito de lo que se nos viene. ¿Ok? Ya teniendo Ajá. esto en cuenta, tras un sensacional desarrollo de la primera temporada, la doctora Elisa, hablando de la segunda temporada, regresa para intentar prevenir el virus causante del fin del mundo como lo conocemos, esta vez tomando el rol de la paciente. Aquí es bien importante también lo que dijiste en un principio de que hay que tener puesto los, las orejotas en cada detalle, güey. Sí, en sí, cada sí. detalle eh, eh, que te dan, en cada dato, porque si no logras comprender un poquito de cómo es esta este juego de tiempo y espacio, te vas a hacer bolas y no vas a entender. Que yo a la fecha, yo ya escuché el primer podcast, la primera temporada, tres veces, güey, tres veces, y la segunda temporada ya la escuché dos veces, y aún así sigo atando cabos. No, sí,
1: son de esas cosas que tienes que escuchar con sí, atención, sí. más de una vez, como para hilar todo. Para y, hilar, decir, y para
0: entender porque, a la perfección.
1: Mira, fíjate, luego veo películas, por ejemplo, apenas fue el 20 aniversario de Harry Potter, uh -huh. fui a, este, otra vez a la, a la primera película. Ok, ¿cuándo fue eso? Y vi... Y vi cosas, hace una semana, ah, okay. y vi cosas que no había visto originalmente, ¿Qué? tal vez por descuido, por lo que sea. Digo, ah, mira, eso no eso lo no noté. Eso no lo había
0: visto. Que, Ajá. déjame decirte que tú que eres fan de Harry Potter, ahorita en Plaza Toreo está una exposición muy perra, güey, de Harry Potter. Es por horarios y es gratis, güey.
1: Voy a, voy, a, voy a considerarlo.
0: Considéralo, porque la neta sí está muy perra la exposición. Pero bueno. Uh, en la segunda temporada la doctora se intercambian los papeles, que no les voy a decir por qué se van a interca intercambiar, ni de qué manera, ni cuál es el proceso, eso ustedes lo tienen que descubrir, no entonces ella eh, cambia los papeles, ella toma el rol de paciente, y entonces ya que está confundida, despierta en el año 2012, 10 años antes de los sucesos más trascendentales de su vida, que 10 die, años, eh, de, años después del 2012 es el año 2022, que es el año en el que estamos actualmente. ¿no? Pero ha quedado, va, ha quedado varado en un futuro perdido, y ella, cuestionando si es su deber salvar a la humanidad, tendrá que intentar todo para que esta línea del tiempo no sea una más que fracase ante Pegaso. Pegaso es el nombre del virus que acaba con la humanidad. No es spoiler, no, no hay nada de spoiler. Para nada, ¿eh? Exactamente. Sobran preguntas, pero hay algo que es incuestionable. El futuro no es un lugar seguro, indica Spotify para esta segunda entrega. El guionista chileno Julio Rojas lidera también este proyecto que es protagonizado por Antonia Segers y Néstor Cantillana, Teresita Comens y Álvaro Espinosa. Ellos están en la nueva temporada que tiene 10 episodios, los cuales ya se encuentran disponibles para escuchar en Spotify. Okay. En México, Chile, Argentina, Colombia y Estados Unidos están los principales oyentes y su relevancia para la plataforma se refleja en las adaptaciones a múltiples idiomas y mercados, ya
1: que están por presentarse versiones para Brasil, India y países de habla inglesa de esa misma, o sea, sí, sí, sí. la van a traducir en la misma Tal cual. novela
0: sí, 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 es tan tiene tanto éxito que ya la tienen que traducir para que llegue a más audiencias
1: sería hermoso ver también una película eh, de Caso Eso, 63 sí,
0: sí, yo creo que sí estaría bueno hacer la adaptación del guión para pero una sí, película hacer
1: una buena adaptación claro, es lo importante no, sí, sí,
0: sí, sí, porque una cosa es audio y otra cosa ya es todo un pedo cinematográfico pero la historia creo que es buena Spotify aseguró que este original es el contenido guionizado más exitoso de Spotify a la fecha y el primero en su tipo. Una experiencia de audio inmersiva que le habla al contexto actual imaginando un futuro de la, desde la perspectiva relevante a lo que el mundo está viviendo hoy con la pandemia. Además de contener un elemento atemporal, es también una historia de amor. Sí,
1: es este, como... No puedo decir Romeo y Julieta, pero no. Romeo y Julieta de viajes en el tiempo, ¿no? Exactamente, de Back to the Future. Sí, si
0: sí, también eres súper fan de Volver al Futuro, te va a gustar. Te va a gustar porque... Mmm, y habla el acento de...
1: chileno, ¿no? Porque... Sí,
0: están pero... interpretadas por este... Por actores chilenos. Por pero chingón, actores chilenos. Está chingón, Está bonito. El... Es sí, más, sí, güey, sí. hasta te, en, en, en algún punto de la primera temporada... Le preguntan al güey este, ok, si naciste en sí, México, sí porque ¿por qué tienes, tienes acento, acento chileno, y él responde algo muy chingón también y dices, ay güey,
1: o sea, pero escúchenlo,
0: no, escúchenlo sí, para güey, que... está muy chingón la verdad, todo tiene sentido, todo concuerda, todo hila, que obviamente pues es ficción, es fantasía, pero quién sabe qué tanto haya de ficción. ¿Qué tal si realmente Julio Rojas, que es el escritor y guionista chileno Uh -huh. Es un viaje en el tiempo. pues Eso ser. no lo podemos saber. Y esta es tu forma de expresar cómo se dan los viajes eh, a través del tiempo, carnal. ¿Cómo ves?
1: Ok, yo aprovechando tu tema de podcast, uh -huh. así en radionovelescos. No sé si has escuchado Crónicas Obscuras. Uh, sí, alguna vez sí. La primera temporada fue muy buena porque trató sobre Nahuales. Es Ajá. este talento. Mexicano, ¿no? Eh, mexicano. Muy bueno, muy bueno. Y también en estas épocas de Halloween que acaban de pasar y todo eso, se, est se estrenó la segunda temporada. Uh -huh. este Fue este producido por Sonoro. Ajá. La primera temporada, muy bien. La segunda temporada.
0: Que fíjate, o sea, sí, muy bien. Sí, o sea, sí me gustó. Pero creo que las actuaciones están un poco. Exageradas algunas. Ajá, sí, sí, y sí, les falta punch a otras. Pero, a otras. pero la historia pero la segunda, y la
1: sonorización. Muy sí, bien. Muy bueno. La segunda, pues no te la recomiendo a ti porque si te quejaste de lo que me acabas de decir, aquí la protagonista está interpretada por Ana de la Reguera. Uf. Uh -huh. Sí, pero nada más hasta ahí porque su... <ríe> nada más hasta ahí. Ajá. No, en serio, es que lo hace muy mal, no, no le mete intención, no le mete eh, la injundia, no le mete como para que tú sientas que está pasando eso, porque todos los demás actores Ajá. que están ahí se siente, se okay. siente y hasta a veces en algunos pareces como dices a veces sobreactuado. Pero lo intenta okay. y terminan por meterse a la historia. Ana de la Reguera, que es la protagonista, que es la que tiene el estandarte, que está este, promoviendo el podcast claro. de esta segunda temporada, sí, lo hace carne. fatal. Y hasta la misma Ana de la Reguera dijo, no, no, que lo hizo mal, pero lo que dijo fue, en un día tuve que grabar todo.
0: No mames.
1: Así es. Sí. Un día apresurado dice que la voz le terminó destrozada.
0: ¿Pero pero por qué? Por. ¿Le pagaron solo un día? Eh, ¿El micrófono se los rentaron un día? Eh, ¿O oh,
1: ¿Qué pedo? No sé, yo creo que fue por tiempo de que ella no podía, o sea, fue de que pues, su agenda está tan apretada. O los tres pesos solamente... no le alcanzaron. Oh, exactamente, pero en un día tuvo que grabar todo, ella lo dijo. Porque si dijo así, fue un reto para mí grabar en un solo día, pero pues también ahí se refleja la calidad del trabajo. Claro, güey. No,
0: pues qué mal. La verdad, qué mal. Entonces, digamos que todo el, el, el trabajo de la primera temporada, el trabajo de todos los demás actores, ¿y se fue a la basura por la mala participación de la protagonista.
1: Sí, muy malo. O sea, te lo juro que todos se ven. Sí. Me decepcionó solamente por una persona... Y la persona que se supone que es más importante en la historia... Creo que... No si hubiera sido... Un... No sé... Un personaje... Tercero... O sea... un tercero no pasa nada. En la historia no pasa nada. Verga güey... Pues qué mal pedo güey...
0: Yo tenía buena impresión de esa morra... Pero pues bueno... Quién sabe cuáles habrán sido las circunstancias... Por las cuales solamente tuvo un día para grabar... Ok... Entonces no recomiendas la segunda temporada... De... ¿Cuál? Eh, crónicas, os crónicas oscuras. Crónicas os oscuras, como, como quieran decir. Obscuras, con C, con Obscuras, c, es, obscuras crónicas oscuras.
1: Y bueno, carnal, este, este podcast ya se extendió mucho. ¿Ya? ya se extendió con dos temas que la verdad sí, este, nos dejaron mucho de qué hablar, Ajá. o sea y nos dieron también mucho de qué hablar porque estuvimos hable y hable y hable, Ajá. espero que no los hayamos aburrido, okay. pero yo quiero cerrar con una enseñanza de vida.
0: Es lo que necesitamos en estos momentos es que, carnal.
1: sí La fábula se titula el murciélago y, la co y las comadrejas, Okay. ok. Un murciélago cayó al suelo y de inmediato fue atrapado por una comadreja que detestaba las aves Viéndose a punto de perecer, le suplicó a la comadreja que no lo matara, que lo dejara vivir Ok. La comadreja se negó, diciendo que era su naturaleza ser enemiga de todas las aves Resuelto a no darse por vencido, el murciélago le aseguró que no era un ave, sino un ratón Dudosa la comadreja se acercó al murciélago y al notar que este no tenía plumas lo dejó en libertad okay. a los pocos días el murciélago volvió a caer en el suelo, y fue atrapado por otra comadreja, sin embargo esta comadreja sentía una gran hostilidad hacia los ratones nuevamente el murciélago rogó por su vida la comadreja se negó, afirmando que desde el día de su nacimiento es enemiga de todos los ratones el murciélago le aseguró que no era un ratón sino un ave la comadreja se acercó al murciélago y al observar sus alas lo dejó volar, okay. fue así como el murciélago escapó dos veces, no como la señora de... <risa> se la cargó <risa> la chingada, <güey. risa> sí, Ajá. sí, sí, y hasta aquí la moraleja, no, la fábula chingada. <risa> <risa> del murciégalo y las comadrejas, a ver, Ajá. ¿qué moraleja te deja esta fábula?
0: Pues como que... Mmm, es, es escuchar no a, a las personas, escuchar eh, de que no lo que ves, las cosas no son como las ves, eh, las tienes que ver desde otra perspectiva, pues para poder darle otro significado, ¿no?
1: Ok, mira, fíjate, yo ya sé la cuál es la moraleja, porque uh -huh. la leí, okay. pero si no la hubiera leído, para mí la moraleja hubiera sido tal cual, no sé no hacerle caso o no creer en toda la gente porque claro. aquí dos veces el murciélago se escapó por su por su lengua no uh -huh. por decir algo que no era uh -huh. o si era o sea no se sabe qué es un pinche murciélago tú sabes si es una rata o un ave
0: güey es el no es ninguna de las dos animal que nos va a llevar a no la tienes que confiar humana. güey
1: qué tal si la pinche comadreja se murió al otro día la primera la que la dejó ir y sus bebés por no tener nada que comer güey
0: ¿O tú cómo no sabes que por dejar libre ese murciélago, ese fue el pendejo que
1: contagió de COVID a todo el mundo, güey? Exacto. Exacto. Pues la moraleja, la real moraleja es, de, es la siguiente. Es de sabios adaptarse a las circunstancias. ¡Eh! Sí, es de sabios, el murciélago fue alguien sabio que se adaptó a las circunstancias bueno, eso sí, y wey. pudo librar a las dos comadrejas. Y la segunda moraleja es que las comadrejas son unas pendejas. <risa> Tienes toda la razón, hasta rima. Sí, Comadreja mira, pendeja. fue una fábula corta, Ajá. así como les gusta, y Pero cada semana enseñar. les voy a traer una cortita para que pues, para ilustrarles sus, sus, sus vidas. Su,
0: sus mentes, aclararles sus, su, sus cerebritos. Hasta aquí, la fábula
1: del murciélago y las comadrejas. Y bueno amigos, otro viernes... Se juntan las horas, se juntan los días... Se acaban las hojas en los árboles, Alberto.
0: Uh -huh.
1: Se empieza a teñir el cielo... Eh, de, 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 de un azul oscuro porque eh, 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 el cambio de horario ya nos hace que, que se haga noche más temprano. No sabes ni qué decir, güey. Güey, pinche frío de la chingada, güey. Todavía ni entra el invierno y ya
0: está el frío a lo que da.
1: Güey, a las 6 ya está oscuro, ¿cómo no sé qué decir, güey? bueno, sí, Me wey, caga este seis, horario, wey. cabrón, sí, me wey. caga este horario. Güey, a las
0: cinco de la mañana ya aparecen las diez, güey.
1: Sí, eso también sí, está feo, Sí, así de pinche sol, así
0: de... Exactamente, güey. Sí, sí ya podrías es... estar en la alberca a las diez, a las cinco de la
1: mañana, güey. Sí. Y tuviéramos una alberca cerca. Y si no hiciera si frío, güey. Exacto. Exacto, y si estuviéramos en Guastepec, En en Tepetongo, güey. O a Veracruz, ¿Vamos a ahí doy, se, se pudren los cuerpos más rápido, ¿no? <ríe>
0: Lo dije con respeto, no me Así, estoy riendo. Con todo respeto, güey. Ajá. Exactamente. Y pues y bueno, hasta, amigos. Oh, sí, okay. Hasta aquí, ¿no?
1: Esta, esta sesión. Me, me gustó mucho, fíjate que um, todo, ahora sí todo me gustó. Me gustó
0: la plática de el, los viajes en el tiempo. Estuvo sí estuvo, sí, sí, estuvo, sí, sí, estuvo, sí, estuvo bueno, buena. estuvo interesante. Y, escuchen y me con...
1: Se escucha en el podcast y me asusté con lo de muertos enterrados en vida. Ah, eso también estuvo macabroso. Digo muertos enterrados porque la gente piensa Están que estás muerto, muerta y te entierran. Exactamente. Pero estás con vida. ¿En dónde te puede encontrar la gente, carnal? Como, bueno, en Instagram como bajo saurio y uh -huh. en Twitter como... Mo, arroba Mopetsaurio. Y a mí en... Y, ¿Eh? Sí, ajá, y, ajá. Y, en, y en... ¿Cómo se llama? En Steam como... Ah. Mopetsaurio Rex. Güey, sí. A mí me parece que ya ni juegas, güey. ¿Cómo no?
0: Bueno, a mí me, me Ayer le
1: di al Rocket.
0: Ok, bueno. Está bien. A mí en... Eh, Twitter e Instagram como... Arroba guión bajo keyframe.
1: Keyframe. Keyframe. Exactamente. Y bueno, amigos... Nos esperamos, bueno, esper, esperamos nosotros que nos escuchen la siguiente semana, viernes con viernes. Y bueno, hasta aquí de a menudo podcast. Nos Adiós. escuchamos la siguiente semana. Nos escucha. Nos escucha.
0: Adiós. Adiós.